0: Estamos em uma série de mensagens, né, velhos sonhos, novos tempos, no início do ano nós sempre preparamos uma série de mensagens para que nós fortaleçamos o nosso coração. E esse é o objetivo Hoje nós falaremos é, sobre Não tenha medo das grandes coisas né Muitas vezes nós olhamos Para os desafios da vida e nos acovardamos E queremos ver A exemplo de Davi diante de Golias Como que nós podemos Irmãos minimamente é, Enfrentar estas coisas E sairmos vitoriosos né? 1 Samuel capítulo 17 Do verso 41 ao 51 Diz assim A palavra de Deus Farei a leitura Desses versos Golias o filisteu Começou a caminhar na direção de Davi O ajudante Que carregava as suas armas Ia na frente Quando chegou perto de Davi Golias olhou bem para ele E começou a Caçoar porque Davi Não passava de um rapaz bonito E de boa aparência Aí disse a Davi Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. E o desafiou dizendo, Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, Você vem contra mim com espada, lança e dardo, Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. O Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei da sua, a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus." E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar com ele. Enfiou a mão na sua sacola. Pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Que coisa né, que, que história interessante né, um tanto quanto sanguinária, porque era o tempo e o modelo da batalha daquele, daquela época em que realmente irmãos, a... As atrocidades nos campos eram coisas assim, é, dignas de filmes de terror, se fôssemos é, trazer aqui para os nossos dias, porque o texto fala de é, dar os soldados mortos para as aves e os animais comerem, de arrancar a cabeça do inimigo e assim foi. Era a história, era o modelo de guerra e era o modelo da batalha neste período. Irmãos, um dos primeiros é, ministros do Reino Unido, né? este homem ele morreu em 1945, David Lloyd George, ele deixou uma frase na sua biogra biografia muito bonita, e esta frase diz assim, Não tenha medo de dar grandes passos, não se pode atravessar o abismo com dois pulinhos. Um pensamento simples, mas que faz sentido, queridos, quando nós necessitamos de vencer algumas coisas muito além da normalidade. No pensamento dele, não se atravessa um abismo com dois pulinhos. Você precisa dar grandes passos para você vencer esta dificuldade. Irmãos, nada se faz ou se constrói sem o um mínimo de esforço, nada. É assim no trabalho, é assim na igreja, é assim na família, é assim em tudo. Não há, a lei do mínimo esforço, irmãos, é uma lei a ser questionada. O esforço ele é necessário, a dedicação é necessário, o comprometimento com o sonho, com os valores que nós carregamos no peito os valores familiares, os valores profissionais e assim por diante. Irmãos, nada se faz sem esforço, dedicação, comprometimento. São valores, irmãos, que eles devem fazer parte da nossa vida. Nós, como igreja, precisamos carregar estas coisas. Há que se entender, irmãos, que o reino de Deus, ele tem os seus valores e de uma maneira assim, às vezes subliminar, outras às vezes nas entrelinhas, outras às vezes de uma forma direta, estas questões do esforço, do empenho, da dedicação, do comprometimento, são estampadas nas, na vida, por exemplo, dos discípulos da, da igreja primitiva. Né? Portanto, assim, aliás, de, outra lo, de, outro lo, de outro modo Nós temos um grupo de comportamentos né? Que definitivamente nós não podemos alimentar Comportamentos estes, irmãos, que fazem de nós é, Presas fáceis da vida, da rotina e de tudo mais Por exemplo, a pessoa que é extremamente passiva Não é pacífico, mas uma pessoa passiva uma pessoa que espera o mundo acabar como é que é um barranco <risos> para morrer encostado lá nele então pessoas existem pessoas passi, passivas demais não tomam decisões na vida é, as coisas estão caindo na cabeça aí e me parece que está tudo normal isto é uma questão de passividade letargia não é preguiça Aliás, a Bíblia ela fala diretamente contra a preguiça, ao ponto de é, dar aqui uma lição de, de vida, dizendo que o preguiçoso deve de aprender com as formigas. O comodismo. Tem pessoas que vivem e se viciaram em dar desculpas para não fazer e tomar uma posição. Não sei se você conhece alguém assim, pessoas viciadas em desculpas. A pessoa se viciou em desculpas. Então, tudo é uma desculpa. Tudo dá uma desculpa. É, não deu para fazer porque, ah, por causa disso, por causa daquilo. Por que, que ah, por, por causa do João, por causa da Maria? Porque hoje está hoje hoje tá sol, hoje está chuva, hoje está frio, hoje está calor, hoje não dá, hoje é assim, hoje é assado. E as pessoas às vezes entram nessa, nesse vício né, de comportamento E acabam é, tendo uma vida assim mesquinha nesse ponto de vista Nós precisamos irmãos fazer uma autocrítica E avaliar se esses comportamentos é, são preponderantes em nossa vida Se caso alguns desses comportamentos que nós mencionamos Negativos, ruins, fazem parte da vida deste ou daquele Sugere-se pedir ajuda a um profissional da área, um conselho, uma irmã em Cristo, um irmão, um amigo, que assim, possa dar algumas dicas, possa conversar, e identificar as causas, né? Porque às vezes a pessoa tem um, um problema de letargia, um problema de não tomada de decisão, e isso muitas vezes é, é apenas um sinal de algo mais complicado na sua existência. Por isso que se alguém vive assim, precisa pedir ajuda e mudar de vida. Abra o seu coração e Confesse isso e mude a sua, a sua vida Veja que ah, no padrão bíblico de, de jeito de nós sermos Nós vemos irmãos como que Deus ele pede para que nós nos movimentemos O trabalho foi dado por Deus a Adão e Eva antes do pecado Então o trabalho é uma bênção Ou seja, eles precisavam se esforçar Abraão teve a tarefa de sair de Ur dos Caldeus e ir até a terra prometida. Precisou de dedicação, de compromisso, de é, empenho na sua vida. Moisés, irmãos, foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. E eu digo a você que não eram meia dúzia de pessoas, eram milhões de pessoas. Milhões de homens, de mulheres, de crianças, enfim, toda uma estrutura de um povo... Deus chama Moisés para que sem esforço, sem comprometimento com esse, com esse chamado, nada aconteceria. Os profetas de Deus, Isaías, Jeremias, Abacuque, Amós, Naum, é, Miqueias, Daniel e assim por diante irmãos, foram chamados para serem oráculos de Deus, pagaram o preço desse esforço, desse compromisso. Os discípulos de Jesus, irmãos e irmãs, também foram homens que anunciaram ao mundo as boas novas do reino. Então veja que de maneira geral todos esses homens na Bíblia, homens e mulheres, temos Débora, temos as, as irmãs que ajudaram é, Jesus no, no, no seu ministério e tantas mulheres comprometidas com o reino, todas essas pessoas tinham como características, dentre as características cristãs, de valores e tal, mas também eram pessoas que se esforçavam, que faziam por onde, que não ficavam à mercê da, da, das circunstâncias da vida. Ou seja, o modelo bíblico de vida é um modelo, queridos irmãos, que a proatividade faz parte disso. Muito se ouve sobre essa questão de ser uma pessoa proativa no ambiente profissional, no mercado de trabalho. Mas isso, irmãos, é uma, um conceito bíblico que sempre esteve diante de nós estampado na Bíblia. Vou citar um texto para você entender isso, João capítulo 13 a partir do verso 14 diz assim, Se eu o Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus quando ele entra naquele cenáculo, na última ceia, ele toma uma atitude de lavar os pés dos discípulos, e ele fala assim, olha, assim como eu fiz, vocês devem fazer também, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz, eu afirmo a vocês que isto é verdade, o empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Portanto, irmãos, não somos nós quem definimos o nosso jeito de ser. Nós como cristãos... Nós já sabemos como nós devemos ser e agir com base no testemunho e no legado de Jesus. Por isso que ele fala que o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Eu sou o um mensageiro, mas Jesus é o que me enviou. Quem é mais importante? Eu ou Cristo? Evidentemente que é Cristo. Assim é comigo, assim é com você. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem ao instruir os discípulos, irmãos e irmãs com seu próprio exemplo Jesus deixou um legado para eles vou fazer aqui só quatro é, linhas disso aqui que eles sempre tomassem a iniciativa para que eles então realizassem a missão de vida eles deveriam ser homens de iniciativa eu preciso ser uma pessoa de iniciativa você precisa ser uma pessoa de iniciativas descem o primeiro passo em todas as formas de interatividade isso faz é, uma, um, um, a, a música é tocada de acordo com o evangelho também. No que depender de vós, tem de paz com as pessoas. Ou seja, nós não aguardamos que as pessoas façam o bem por nós, nós é que fazemos o bem a elas. Então eles deveriam dar o primeiro passo de interagirem com as pessoas, não aguardarmos as questões virem até nós. Nós devemos perdoar as pessoas, por exemplo, nós devemos ser, sermos amorosos com as pessoas, bondosos com as pessoas, compassivos com as pessoas, exercermos o domínio próprio para com as pessoas e assim sucessivamente, que eles tomassem a ação primária, que na história que eles escreveriam, escreveriam é, na vida, eles fossem é, os autores principais dessas iniciativas, a atitude do amor e da coragem para avançar. Enfim, irmãos, nós temos nos discípulos ah, muitas dessas características de serem homens desbravadores no reino. A história nos conta, irmãos, que a, a história desses discípulos, por exemplo, se você ler a história de Pedro, de Tiago, de todos os discípulos, eles nunca foram paralisados pelos desafios da vida, inclusive eles foram mortos exceto João o Evangelista, todos eles foram mortos de morte violenta, porque não se importaram com o Império Romano, com a, a opressão que, que passavam, com os desafios da evangelização, com nada na vida, porque o mais importante irmãos, era eles cumprirem, porque eles se identificaram com Cristo, você vai entender o porquê que nós estamos falando de tudo isso, por isso, irmãos, que os discípulos representam para nós aquele tipo de gente que não viu nos grandes desafios, motivo para desistirem ou recuarem. Talvez, irmãos, diante de nós, sempre a vida nos cerca com essa questão de apresentar uma barreira, seja comportamental, familiar... Pessoal de toda a natureza, saúde e assim por diante Nós muitas vezes irmãos olhamos para essas grandes coisas e nos acovardamos E talvez alguns até se contentam, se moldam a aquele momento da vida E permitem com que a vida fique ali estacionada E os discípulos irmãos eles representam aquele tipo de gente Que não se importava com o tamanho das dificuldades Veja que coisa mais linda, quando João Evangelista escreve o livro de Apocalipse, irmãos, ele estava preso em uma ilha, afastado da sua relação social com a igreja de Éfeso, onde ele era pastor. No entanto, irmãos, naquele lugar deserto, naquele lugar hostil, naquele lugar em que ele não foi morto de morte violenta, mas estava ali encarcerado, Deus o visita e nos dá a revelação do Apocalipse mostrou-lhe visões extraordinárias então irmãos não há limites para aqueles que se colocam na presença de Deus, Davi, diante de Golias irmãos o jovem Davi aqui agiu exatamente dessa forma quem é este incircunciso Davi não viu o monte Golias, o soldado Golias, né? quantas foram as vezes irmãos que Deus nos deu oportunidades de fazermos coisas importantes na vida Quantas foram as vezes e nós nos acovardamos e recuamos? Quantas foram as oportunidades que Deus nos deu e nós simplesmente abrimos mão destas coisas... Talvez você possa aí puxar na sua memória, no seu HD, aí na sua cabeça, momentos em que você teve oportunidade de dar um grande passo no seu ministério, por exemplo, na sua vida e você viu problemas, problemas e problemas e de repente você se acovardou e recuou. Nós não podemos, irmãos, aceitar isso como sendo algo normal. Jamais. Nós não podemos, irmãos, nos moldarmos a este tipo de padrão. Mas sim aquilo que Deus está nos chamando para fazer Nós podemos nos redimir dessas coisas Nós podemos irmãos nos corrigirmos nestas coisas Nós podemos remoldarmos a nossa vida em Cristo Para que então a gente viva aquilo que Ele está nos oferecendo O reino de Deus irmãos exige uma postura de fé e confiança Plena naquilo que Deus pode fazer em nós e por nós às vezes é fácil cantar, às vezes é fácil se expressar verbalmente, às vezes é fácil você até sair da sua casa e vir à igreja, é fácil você ligar no YouTube, ligar na sua televisão e assistir um culto. Isso tudo é fácil. Eu diria que não é nem o primeiro passo, mas o, o certo é nós nos apropriarmos do que lemos do que cantamos e do que pregamos e vivermos isso no dia a dia. Veja que o exército de Israel, irmãos, estava coado diante dos filisteus, mas particularmente diante de Golias. Um soldado que era muito acima da média, em termos físicos, em termos... É, é, a sua, o seu porte realmente causava medo, em todos aqueles que estavam diante dele, e isso apavorou um exército inteiro, veja que coisa interessante irmãos, nem sempre o volume das coisas é o que nos amedronta, mas às vezes é um negócio que está no meio desse monte de coisa que tira a nossa paz, fora essa vantagem física de Golias, porque é notório que a Bíblia fala sobre isso, ele conseguiu entrar na mente do exército de Israel. Olha só que texto interessante que nós não lemos, ele está um pouquinho antes, no, no verso 8, Golias veio, parou e gritou para os israelitas, Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Veja que enquanto Golias se identificava como um filisteu, como que ele chamava os soldados de Israel, como escravos, escravos de Saul, às vezes irmãos, a questão está aqui ó, na nossa cabeça, que era o que estava acontecendo naquele momento, a, a, a questão não era apenas um embate bélico, armamentício, não era... Não estava sendo, é, é, não foi descrito na Bíblia a desvantagem de Israel em relação ao seu poderio de armamentos. Nesta batalha específica, foi uma batalha em que a cabeça dos soldados foi atingida, irmãos, por palavras que é, deram um nó na mente e na identidade daqueles homens. Eles se paralisaram irmãos e ficaram é, estáticos diante daquelas ameaças. E veja que mesmo na qualidade de homens guerreiros valentes, porque para ser um soldado já por si só já deveria ser um ato de coragem, mas eles ficaram tomados por um medo de enfrentarem um homem apenas, no caso aqui Golias. Irmãos, até mesmo os especialistas em guerra, eles estavam contaminados. Pelas ameaças de Golias, não era apenas os soldados. No verso 10 e no 11 diz assim, eu desafio agora o exército israelita, mandem alguém para lutar comigo. E no verso 11 fala assim, quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Veja, o rei ficou apavorado, o rei ficou apavorado um pensamento para você gravar no seu coração. Palavras malditas, quando aceitas, têm o poder de desestruturar uma vida inteira. Provérbios 18, 21 fala assim, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será recompensado. Golias estava sendo um instrumento do diabo, naquele momento, e ele conseguiu entrar na mente daqueles soldados, e eles ficaram apavorados, não apenas o, os soldados, mas o rei de uma, de uma nação. Então irmãos, veja o poder das palavras, elas tanto podem levantar uma pessoa, como podem destruir alguém. Oxalá nós, eu e você... Sejamos sábios no uso daquilo que pensamos, por aquilo que passa pelos nossos lábios em direção a alguém. Porque nós não podemos olhar para esse texto e nos vitimizarmos como os soldados de Israel, pode ser que alguém esteja aqui assumindo a posição de Golias também. Então palavras malditas irmãos não é o fato em si, o problema é quando elas são interiorizadas no coração daquele que ouve, porque assim, a Golias estava dizendo que eles não eram capazes, que ele eram os escravos, mas no final o problema irmãos foi é que os soldados de Israel aceitaram aquilo como sendo uma verdade, as palavras de Golias, de Golias, irmãos, passaram a fazer, passaram a ser verdades no coração deles. E isto é uma coisa que nós devemos colocar no nosso, no, no nosso, na nossa meta de vida, de não aceitarmos aquilo que não faz parte da nossa vida. Nós, como filhos e filhas de Deus, nós não podemos aceitar identificações que não são nossas. Exercermos este filtro espiritual Eu não sou aquilo que as pessoas dizem Eu sou aquilo que Deus fala que eu sou Você é a mesma coisa Você não é aquilo que as pessoas falaram que você é Você é aquilo que Deus fala aquilo que você é E o jovem Davi irmãos Na contramão de tudo isso Na contramão de tudo isso Ele agiu totalmente diferente uma das coisas mais gratificantes irmãos e compensadoras na vida é quando em Deus nós podemos fazer, podemos ser e fazer coisas, mesmo quando o momento ou as circunstâncias não sejam favoráveis você quer ver um exemplo de uma das músicas que nós mais cantamos na igreja há um tempo atrás e ainda nós cantamos de vez em quando ah, que diz assim, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Eu não vou cantar, não vou arriscar para não estragar aqui a preleção. Poderia convidar aqui a nossa irmã Sabrina para fazer um solo, mas é que a voz dela é muito mais bonita que a minha, sem dúvida. Mas a, a, a canção, irmãos, que nós cantamos, tem isso como uma, uma referência na sua letra. O que diz sobre mim não pode se frustrar. O que vale, irmãos, não é o que nós ouvimos durante a vida inteira. Veja, nós não queremos ser aqui irresponsáveis, né, de minimizarmos irmãos traumas que são é, profundos e são delicados na vida das pessoas, precisamos ter muito cuidado quando nós falamos sobre essas coisas na vida, não é e quando isso talvez seja parte da rotina de uma pessoa aqui ali, é bom que você procure um auxílio, uma ajuda de um profissional, para que você identifique essas coisas e se liberte disso, a vida é bela queridos, nós não podemos nos prender a estas coisas e eu quero aqui trabalhar dois pontinhos apenas, duas visões dentro desse texto, no verso 42 a Bíblia fala assim, no texto que nós lemos, Golias olhou para ele e começou a caçoar porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência na nova tradução na linguagem de hoje, agora na NVI, olha só que coisa é, que, que acréscimo no texto que fica legal, na versão, nova versão internacional, olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele irmãos como que você se sentiria ou como você se sente talvez diante de pessoas que desprezam você diante de pessoas que não te valorizam é horrível diante de pessoas que Ah, mas é você ah, mas é o fulano, é fulana? E Golias, irmãos, ele fez isso com Davi. Talvez era uma estratégia psicológica, né? De entrar na mente dele e dizer assim: Olha, você não passa de um menininho bonitinho, mas eu sou o soldado. Eu sou o valentão aqui. Você é só um ruivinho. E tirava o sarro de Davi. Mas, irmãos, eu tirei uma grande lição deste verso. Davi enfrentou Golias, porque ele tinha convicção da sua identidade. Esta é uma das coisas mais maravilhosas que alguém pode ter na sua vida, convicção daquilo que é. Uma das coisas mais prejudiciais irmãos e causadoras de danos talvez inimagináveis, que causa uma desordem, irmãos, incrível na vida de alguém, são as incertezas em relação à sua identidade. Pessoas com essa patologia vivem dilemas, não conseguem queridos irmãos, talvez ah, olhar para si, ou olhar para as suas atividades de uma maneira normal, Embora a sociologia, a psicologia, a, 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 as várias abordagens da antropologia Tenham a sua definição do que, é ser, do que é ser uma identidade de pessoa Mas o que nos interessa agora irmãos é a identidade que nós temos diante de Deus que nos criou Eu não sou psicólogo nem sociólogo, eu sou um teólogo E eu preciso falar neste ponto de vista nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos frutos do acaso ou de um acidente. Nós somos semelhança do Senhor. É interessante, irmãos, de que de todas as suas criações, de todos os seres vivos criados, e nós somos um deles, nós somos o único, a única espécie que temos consciência deste relacionamento com o Criador. Mas nenhuma outra espécie Por mais que alguém tente introduzir isto Mas não é assim Nós somos conscientes de quem nós somos Diante de Deus Nós temos esta condição, irmãos De nos relacionarmos com o nosso Criador Pois a Bíblia só menciona imagem e semelhança Quando se refere a nós E não a girafinha, ao boizinho, a tartaruga, a aranha, ao inseto A planta, isso, aquilo então irmãos, diferentemente dos soldados israelitas que aceitaram a identidade de escravos, eles aceitaram a identidade. Davi não aceitou a identidade de ser um menino apenas bonitinho, como sendo alguém desprezível. Ele não aceitou essa identidade. Há dúvidas, quando há dúvidas a respeito da identidade queridos, ou da própria identidade... Sempre se terá medo ou dúvidas do que deve -se ser feito. Pessoas que não sabem o que são, não sabem o que fazem. Tem dúvidas a esse respeito. Precisamos nos identificar com Cristo. Queridos irmãos, ter uma identidade distorcida ou uma identidade manipulável. Essa pessoa invariavelmente terá problemas com a sua missão de vida. Se isso fosse uma palestra de família para os pais, por exemplo, eu abriria um parênteses dizendo o seguinte, para que o papai e a mamãe não manipule a identidade dos filhos. Para que então essa criança ela cresça de uma maneira sólida. A identidade irmãos é um patrimônio muito sério que nós carregamos nós não podemos brincar com ela, você já deve conhecer várias pessoas e várias, várias questões ideológicas que mexem nessa questão e as pessoas não sabem o que elas são, e elas vivem irmãos loucamente neste mundo, Davi sabia muito bem quem era, e por isso irmãos, com tamanha desvantagem em relação a Golias… Ele não se deixou vencer, pelas palavras daquele homem e por aquilo que ele via com seus olhos, porque ele sabia quem ele era, ele tinha certeza queridos irmãos, que Deus estava nele, e de que ele estava ali representando um Deus que estava acima de tudo aquilo que ele via com seus olhos, ele recusou até mesmo, é um texto que nós não lemos, que ele está antes, ele recusou inclusive as armaduras de, do rei Saul, não sei se você lembra dessa parte, que Ele foi até o, ao encontro do rei, olha o rei, eu preciso ir lá, porque tem um bando de frouxo lá embaixo, lá, e ninguém vai para cima do camarada e está tudo certo, assim, não pode ser. E Saul falou assim, olha, mas espera aí e tal, então toma aqui a armadura, Davi vestiu, e falou assim, não, isso aqui para mim não dá, eu vou do meu jeito. Ele recusou, irmãos, esta armadura e ele foi, porque ele tinha convicção das suas habilidades, que eram suficientes irmãos para é, encarar aquela questão maior que em relação a si, veja irmãos que Golias de todo jeito tentou manipular a identidade de Davi, mas ele não conseguiu porque ele tinha convicção a respeito, então eu concluo nesse primeiro ponto, nessa observação sobre este verso, que se nós irmãos sabemos e temos convicção de quem nós somos em Cristo, pode ser o problema que for, qual é o grande desafio da vida, que se nós estivermos em Cristo não seja possível? Qual é o tamanho da tempestade, qual é o tamanho do problema, qual é o tamanho do diabo? Quer ver um exemplo muito simples irmãos, se manifestar um demônio agora aqui? Espero eu que ninguém saia correndo. <risos> Mas que todos sejam o um primeiro a querer impor as mãos sobre esta pessoa, para libertá-la deste mal porque se nós somos em Cristo, integrantes do reino de Deus, que mal o diabo pode fazer a mim? Ele não entra no meu coração e nem aqui, porque o que, o que está aqui se chama Cristo, e isto nos identifica como seres do reino, então não há queridos o que temer nesse sentido, porque a nossa identidade está selada no Senhor, uma Outra coisa né, que nós temos aqui no texto, no verso 45 Então Davi respondeu Você vem contra mim com espada, lance, dardo Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso O Deus dos exércitos israelitas que você desafiou Irmãos, Davi enfrentou Golias porque ele tinha convicção de quem era Deus para ele você sabe que muitas vezes num país muito religioso, que é o caso nosso, o conceito de Deus ele é muito difuso, nas mais diversas formas de se acreditar e se, de, de, de se devotar à fé. E um dos grandes problemas irmãos de igrejas, é, inclusive evangélicas, eu falo isso com muita tristeza porque faz parte do nosso meio... É introduzir a ideia de um Deus que está sempre atrás da porta com um pedaço de cajado para bater na cabeça daquele que peca. Nós sabemos irmãos que Deus é justo, que Deus é santo, que Ele não compactua com o pecado, mas daí dizer que Deus está sempre no momento oportuno buscando uma espreita para nos castigar é outra história. Davi, queridos irmãos, sabia quem era Deus para ele Sabia o que Deus representava no seu coração Deus é a coisa mais importante no nosso, na nossa existência Eu quero ler o Salmo 46 para você Caso você possa abrir a sua Bíblia Salmo 46, vamos ler ele todinho É curtinho, tem 11 versos apenas Você que está na sua casa e quiser abrir a sua Bíblia, né? Vou dar aí alguns segundinhos para você encontrar este salmo. Salmo 43, ou oh, perdão, 46. Ah, diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, Deus nela está. Não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham... Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, amém? amém. Irmãos que bênção, olha só o verso 1 desse salmo, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade pegue este verso e coloque agora no dia em que Davi estava diante de Golias faz todo sentido, não faz não? Deus para ele era um refúgio, Deus para ele era uma fortaleza, Deus para ele era um auxílio no dia da adversidade, no dia em que Davi precisou, Deus não faltou com ele, irmãos sabemos que ah, as coisas que se avolumam diante de nós muitas vezes roubam essa visão mas por exemplo, o que são as grandes coisas diante de Deus? O que são as grandes coisas? Nada. O que são as grandes nações, os grandes impérios diante de Deus? Nada. Esses dias aí, aconteceu lá a troca de presidente nos Estados Unidos eu estava ouvindo uma rádio, quando o presidente que saiu, Donald Trump, está, pegou o avião e foi para um outro lugar, e eles comentaram sobre o tamanho daquele avião, que avião monstruoso e tal, então nós nos impressionamos irmãos, com o tamanho dessas coisas, nós damos demasiado valor a elas, mas o que são elas diante de Deus? O que são essas coisas? O que são os poderosos homens deste mundo diante de Deus? Quem são esses irmãos que se arrogam detentores das decisões importantes sobre o mundo? Quem são essas pessoas? Se Deus fechar 30 segundos o nariz desse camarada, Ele tomba diante dele? Quem são essas coisas? O que são as riquezas irmãos? O poder financeiro dos outros o poder financeiro dos grandes bancos, o que são as filosofias humanas que estão é, tomando os valores do mundo como um assalto, o que é tudo isso diante de Deus? Eu vou responder em duas palavras, todas essas coisas são pó e são nada diante do nosso Deus, todas essas coisas não são nada. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Veja irmãos, que as convicções de Davi em relação a Deus, fizeram com que a visão que Davi tinha de Golias, se tornou diferente da visão dos soldados em relação a Golias. Então às vezes nós temos o mesmo problema, Dentro de uma casa, por exemplo, mas que uma mulher cheia de fé, ela olha para o problema e ela não vê o problema. E às vezes o homem que está do lado vê a mesma coisa, mas vê por um grande problema, e vice-versa. Irmãos, havia uma crise de fé entre os soldados israelitas. Havia uma crise de fé. O meu temor, irmãos, é passar por estas crises de fé eu oro a Deus todos os dias para que eu não tire e para que Ele me ajude a manter os olhos no Senhor porque as crises de fé queridos irmãos distorcem o tamanho das coisas diante de nós sempre que temos uma crise de fé nos diminuímos ou nos confundimos a igreja de Jesus irmãos não pode é, ter este expediente como um ato normal na sua existência Crises de fé, nós devemos lutar para que isso não aconteça. Eu compartilhava com um irmão essa semana que muitas pessoas, nesse período de pandemia no ano passado, sumiram. Sabe o, o, o gênio da lâmpada que puf, bateu uma fumaça, o camarada sumiu. Cadê esses irmãos? Onde que eles estão? Por que abandonaram o barco? Se o barco estava em direção à Nova Jerusalém, nós só, passamos, só estamos passando por uma tempestade, por que se lançaram ao mar, preferem morrer afogados do que continuar todos juntos remando? Por isso que eu digo, queridos irmãos, nós como igreja não podemos, é, por como uma opção na vida, ter uma crise de fé e alimentarmos esta crise, o problema não é ter a crise, mas é alimentar a crise, não é? Uma frase para você gravar no seu coração, a fé em Cristo nos capacita a vermos as coisas como de fato elas são, e somos orientados em como e quando agir. Irmãos, quando nós temos a fé em Jesus, Clarificada em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, nós somos capacitados em vermos, em enxergarmos os problemas, as, as dificuldades, as lutas, como de fato elas são, nem aumentando e nem diminuindo a sua importância, não é? Não se especialize em aumentar o volume dos seus problemas, se especialize em aumentar o volume da sua fé porque é assim que nós vencemos irmãos, é assim que nós lidamos com isso, devemos nos fortalecer em Deus, e nos revestirmos das armaduras espirituais, esta é uma orientação de Paulo aos Efésios, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 6, hoje nós vencemos as grandes coisas na base da oração, nós não usamos uma funda, para acertar a testa das pessoas que são usadas por Satanás. Não é assim, queridos. Né? Vamos retirar daquele texto os princípios que nos cabem hoje. Como é que nós vencemos os grandes que se apresentam? Na oração, nós vencemos no jejum, nós vencemos na palavra, nós vencemos na confiança e na fé em Cristo nós vencemos na base da intercessão, intercedendo uns pelos outros, interceder irmãos, olha só que, que coisa mais linda, imagina se assim na sua mente um teatrinho agora, você tem Deus lá no trono, faz de conta né, estou fazendo aqui um teatro, Deus está no trono, aí você vai com seus amigos, você conhece lá os problemas do fulano, do beltrano, do ciclano, Aí você pega e você coloca debaixo do braço esse monte de coisa e você vai lá na presença de Deus interceder por essas pessoas. E fala, Senhor, olha, temos aqui essa pessoa, essa, aquela, com esse problema, aquilo outro. Em nome de Jesus, por favor, ajude essas pessoas. E Deus por considerar você, Cristo que mora em você, o poder da sua fé, auxilia aquelas pessoas. Quantas pessoas irmãos, são libertas pela oração? São livres pela oração das suas mães, dos seus pais, dos seus irmãos em Cristo? Quantos livramentos nós recebemos irmãos, porque oramos uns pelos outros? Nós não temos essa dimensão, mas nós vencemos estas batalhas irmãos, com disciplinas espirituais. E veja irmãos que ah, para nós concluirmos aqui as grandes lutas e as grandes coisas não, não são muros que devem limitar a nossa vida, os nossos passos, mas são oportunidades irmãos para nós afirmarmos quem nós somos e em quem acreditamos. Esses dias num, num, numa, num evento de trabalho né, surgiu um problema bem difícil de se resolver... Aí o pessoal, e agora? Não sei o que, e vamos parar? E não dá mais, e não sei o que. Aí, irmão, você sabe que você tem que é, agir com espiritualidade até mesmo em, em qualquer lugar que você estiver. Falei assim, gente, gente, vamos parar. O problema está aqui, agora sim. A, a nossa função é resolver o problema. E nós vamos trabalhar para resolver e é assim que foi irmãos, irmãos nós devemos ter a disposição de sermos a solução para as coisas, foi assim que Davi foi, Irmão, você já pensou, se você ler o capítulo 17 até essa parte que nós lemos, né, até o final dessa batalha, eu vou dizer para você, Davi era o último de todos que deveriam estar ali, o último, aliás Davi nem estava na guerra, o seu pai mandou assim ó, leva pães para os seus irmãos e leva queijo para o comandante e vê lá como está e traz a notícia deixa as ovelhas aqui é, nos cuidados e vai lá só fazer esse recadinho aqui Davi foi trabalhar como um agente do correio, <risos> naquele lugar e de repente chegou o Davi de amarelo né, de correio com a lá, tá, me trazer aqui umas, uns pãezinhos, aí chegou lá todo mundo tremendo e falou o que está acontecendo? E ninguém falava com o Davi ele foi repreendido pelo seu irmão O que você está fazendo aqui menino? E Davi não, não deu importância para nada Porque ele viu que o problema não era com os israelitas Mas é porque o Golias afrontava o Deus que ele acreditava Mexeu com Deus, mexeu com Ele né? E Davi irmãos, ele se colocou na brecha Para ser uma solução para aquele problema Irmãos, os soldados de Israel transformaram um impedimento em impedimentos da vontade de Deus, Deus queria se manifestar ali, mas os próprios soldados, os seus próprios filhos, foram impedimentos desta vontade, no entanto Davi irmão se apresentou como uma solução para aquele caos, se estivéssemos aqui em Minas né, era um caos grande né, então Golias ameaçou novamente a caminhar na direção de Davi E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus Para lutar com ele E eu encerro dizendo queridos irmãos e irmãs Corra na frente, tome iniciativa Existe um grande problema para ser resolvido Que você sabe qual é Faça como Davi Você sabe quem você é diante de Deus Você acredita em Deus Não veja o problema como um grande problema Trabalhe Seja dependente e resolva isso Por isso que nós acreditamos irmãos que nós fomos chamados para sermos solução neste mundo Davi foi naquele dia, nós também somos Irmãos muitas pessoas estão apavoradas com a pandemia Por mais que tenhamos que tomar os devidos cuidados sabemos da grande luta que as pessoas que contraem este vírus as que têm o problema de ir para o hospital, ser entubada irmãos nós sabemos já de tudo isso, nós já nos especializamos quase somos médicos de tanto que ouvimos falar sobre injeção, isso aquilo nós não vamos menosprezar o tamanho deste problema mas daí, vivermos apavorados por conta disso é outra conversa Confiemos em Deus, irmãos, façamos a nossa parte e sejamos a solução para muitas dessas questões, amém? Que Deus abençoe, vamos orar e nós encerramos assim esta ministração. Deus amado, Deus querido, obrigado por estarmos aqui nesta noite, louvado seja o teu nome Senhor, porque o Senhor é bom e fiel e justo. Pai eterno, se temos pessoas que estão aqui na igreja ou ouvindo esta mensagem pela internet E que tem problemas com a sua identidade Senhor Não sabem o que são ó Pai é, Vivem com base naquilo que disseram para ela Pai amado ajude esta pessoa Senhor A, a entender a sua verdadeira identidade no Senhor Revele-se ó Deus para que esta pessoa tenha uma vida plena nesta terra, eu também oro Senhor para que saibamos quem o Senhor é em nossa caminhada, para que assim como Davi Senhor, que aos olhos de todos os lados, era uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tinha a menor condição de enfrentar aquela, aquele problema, mas ele se colocou a Pai diante do Senhor e foi um homem ousado, e foi um homem que é, deixou que o Senhor usasse as suas habilidades, para então aquela, para que aquela guerra fosse encerrada, e o seu povo saísse vitorioso daquele lugar. Pai amado, que sejamos como Davi neste caso, que nos coloquemos, ó Deus, diante de qualquer que seja a situação, como uma solução definitiva, como um rompimento Senhor, destes traumas, destas coisas, destes desagravos, destas coisas que incomodam e tiram as pessoas da sua normalidade Senhor, que nos apresentemos diante do Senhor ó Deus, como uma solução em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja Senhor, em nossa comunidade, em nosso país ó Deus. Muito obrigado ó Pai, porque o Senhor tem nos dado esta visão, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém.